0: Философская школа Новая Акрополь представляет лекция итальянские гуманисты философия как образ жизни читает Андрей Букин. Добрый день, дорогие друзья, нашу сегодняшнюю встречу, посвященную итальянским гуманистам, философии как образ жизни Марсели Фичино. Леонардо да Винчи, Жордана Бруно. Я хотел бы начать с двух цитат от Леонардо да Винчи. «Поистине, великая любовь порождается великим знанием того предмета, который ты любишь. И если ты его не узнаешь, то лишь мало или совсем не сможешь его полюбить». И вторая цитата. «Увлекаемый жадным своим влечением, желая увидеть великое смешение разнообразных и странных форм, произведенных искусной природой, среди темных, блуждая скал, подошел я ко входу в большую пещеру, пред которой на мгновение остановясь пораженный, не зная, что там, дугою изогнув свой стан и оперев усталую руку о колено, правой, Затенил я опущенные и прикрытые веки. И когда много раз, наклоняясь то туда, то сюда, Чтобы что-нибудь разглядеть там в глубине, мешала мне в том великая темнота, Которая там внутри была. Пробыл я так некоторое время, И внезапно два пробудились во мне чувства. Страх и желание. Страх пред грозной и темной пещерой, и желание увидеть, не было ли чудесные какой то вещи там в глубине. Оттолкнемся от этих мыслей величайшего из художников, скульпторов и так далее и так далее, и философов, как мне кажется, для того, чтобы сегодня поговорить о Философии как образе жизни, но опираясь на вот эти вот мысли, советы и, собственно, образ жизни итальянских гуманистов. Для начала встречи нам довольно важно дать определение некоторым терминам, чтобы мы с вами мыслили одинаково, чтобы у нас был похожий метод в нашем совместном философском поиске. Ну, Во-первых, собственно, философия. Философия, которая сейчас понимается по-разному, но чрезвычайно важно обратиться к изначальному смыслу этого слова и этого понятия. Как рассказывает нам легенда, когда-то Пифагор, которого назвали мудрым, он сказал, что «нет, мудр может быть только Бог, мудры только Боги, я лишь только стремящийся к мудрости». То есть вот это вот философия, филия, софия – Стремление, любовь к мудрости, вот это и определяет сам этот термин. Мы можем стремиться к мудрости, мы можем искать ее. И, собственно, философ тот, кто любит философию, стремится к философии, пытается постигать смыслы, пытается открывать то, что мы видим в жизни, вокруг себя, в отношениях людей. Во всем этом искать этот самый смысл, искать эту самую мудрость. Вот у нас получается, что, исходя именно из такого понимания философии, нам надо рассматривать философию как образ жизни. Почему мы обращаемся к итальянским гуманистам? Да, большой вопрос, почему, почему нам может быть это интересно? Надо сказать, что сама эпоха, удивительная, невероятная эпоха Возрождения, который, внутри которой случился какой-то небывалый до этого. Просто называют часто темным средневековым, хотя это тоже спорный вопрос. Случился небывалый расцвет всего искусства, культуры, науки, которая зарождалась в то время, великих географических открытий. То есть, по сути, получается, что произошло одновременное открытие человеком самого себя, и не зря эту эпоху еще и называют временем, когда человек как бы встает в центре мира. По обращаясь к одной к одному из величайших возрожденческих трактатов, речи о достоинстве человека, который написал Джованни Пико де Ла вот, вот это вот состояние человека в центре мира, человека, который является объединяющим звеном между миром, между землей и небом, то есть между землей и божественным, Стоит человек, соединяющий в себе эти миры, открывающий себя, открывающий мир вокруг себя. И вот на самом деле эта эпоха, которая подарила какую-то невероятную плеяду великих живописцев, скульпторов, ученых, политических деятелей, философов. Вот это время, оно может нас очень многому научить, оно продолжает нас учить сейчас через творение всех этих великих, но. Вот мы попробуем взглянуть сегодня именно с позиции их образа жизни, да, какие-то, попробуем найти особые черты в их жизни, попробуем увидеть метод какой-то, который может помочь и нам, в нашей собственной жизни, поможет нам сделать свои собственные выводы. На самом деле, философия, похоже, это и есть такой подход. В в то время было еще такое чудесное понятие, которое называлось «студия хуманитас». Мы могли бы перевести это понятие с итальянского как «гуманистические занятия». В этом есть вот это слово занятия, но более даже интересно, вот это, что такое это «хуманитас», что такое слово, которое дословно мы можем перевести его как «гуманность». Но то, что мы сейчас определяем как скорее, человеколюбие для людей в античную эпоху, в средние века и особенно в эпоху Возрождения означало гораздо больше. Это не просто человеколюбие, это не просто что-то свойственное человеку, а это то, что у нас сейчас связывается с такими словами, как образованность, культурность или культура. То есть получается, что для античных мудрецов и для мудрецов эпохи возрождения, для философов всех этих времен, вот это способствовало друг другу. То есть нечто очень человеческое сразу же связывалось с тем, что связано с образованностью, с культурой. То есть мы видим, как вот эти понятия, они дополняют друг друга, как будто бы являются сторонами одной и той же монеты, да, дополняющие друг друга, проявляющиеся друг в друге. Вот исходя из этого, нам тоже важно рассматривать то, что было связано с этой эпохой. Конечно, времени нам нужно гораздо больше для того, чтобы исследовать саму эпоху Возрождения, говорить о зарождении, Но родилась эта эпоха, безусловно, в Флоренции в XV веке, и хотя были такие предтечи этого времени на столетие раньше, как Данте Альгери, Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо, те, кого называют ну, эти три светочи итальянского раннего прото-ренессанса. Тем не менее, все начинается во многом с истории Флоренции, с ее правителя Козимо Медичи, с, с знаменитого Феррара-Флорентийского Вселенского собора, когда во Флоренцию приезжают... Мыслители со всего мира приезжают для того, чтобы участвовать в встрече, в диалоге различных ветвей христианской религии, в попытке найти, произвести диалог между подходом восточным и подходом западным. Как удался этот диалог, как прошел собор, нам сложно судить, но очень важно, что в то время во Флоренцию приезжает Георгий Гемистий Плитон философ, который повлиял во многом на Козима Медича, И именно тогда зарождается идея рождается идея возвращения к тому, о чем говорит гемистик Плитон, возвращение к тому, что он называет в своих текстах «философия перенис», нетленная философия. И потом мы увидим, как спустя уже много лет, более 20 лет проходит с этого времени, это было в 1439 году, как спустя 20 лет после этого Козима Медичи передает сыну своего врача Марсилио Фичино, передает ему огромное собрание сочинений античной мудрости, тексты практически все диалоги Платона, передает ему тексты неоплатоников, Платина, Порфирия, Ямлиха, передает ему тексты, связываемые с древнеегипетской мудростью, Гимны Орфея, халдейские оракулы. И вот все это было передано ему для того, чтобы это было переведено на латынь, возможно, на новый итальянский язык. и Таким образом, эта древняя мудрость стала доступной, стала доступной для изучения, для ее воплощения в жизни. Таким образом, уже в то время менялась история, и менялась история, на самом деле, всего мира, потому что эпоха Возрождения – это как волна, которая возникла, в Флоренции, но затем прокатилась буквально по всему миру. И следы ее, на самом деле, мы ощущаем на себе до сих пор. Очень важно осознавать именно такой ход событий, очень важно осознавать такую череду событий, да, понимая, как некоторые вещи, встречи влияли друг на друга, как возникала особая среда в то время во Флоренции, и, если говорить уже о рождении той самой Флорентийской Платоновской академии, а Марсилио Фичино стал ее отцом, стал ее руководителем до самого конца своей жизни, это время характеризовалось созданием какой-то удивительной особой среды, среды, в которой невозможно выделить какой-то особый социальный статус или говорить, что это была среда художников или это была среда философов. Нет, в том-то и дело, что... Это было место и время, в котором объединились все. Объединились представители самых разных социальных слоев. За одним столом в обсуждении диалогов Платона могли встретиться цеховой мастер Сандр Боттичелли и правитель, не некоронованный правитель города Лоренца Медичи Великолепный. В этот момент могли встретиться ученейший, профессор Флорентийского университета Кристофор Ландино. И также поэт Анджело Полициано, который во многом повлиял на того же потечели в его произведениях. То есть, понимаете, складывалась вот эта вот среда, которая распространялась дальше. Это было, знаете, как, как дух времени, который ощутили эти люди. И вот этот аромат философии, этот аромат стремления к мудрости, он начал распространяться дальше и дальше. И для нас очень интересно, почему мы обращаемся к Массилию в данном случае как такому покровителю всего этого, да, сердцу всего всей этой Флорентийской Платоновской Академии, потому что тогда есть ощущение, что сложились какие-то особые черты этих итальянских гуманистов, итальянских философов того времени. Один из представителей более раннего периода, надо сказать, что еще более ранние времена Вокруг Козима Медичи сложился такой вот круг мыслителей. Уже тогда начинала создаваться эта самая среда – Никола Николи, Колюче Салютати, Леонардо Бруни. Все это был круг людей, постепенно начинал собираться, например, Никола Николи – это человек, который не только разобрал великолепную библиотеку, доставшуюся городу в наследство, от Боккаччо, но и приумножил эту библиотеку, и впоследствии, и то, что даже сейчас существует, как так называемая библиотека Лауренциана, библиотека, первая, по сути, публичная библиотека во Флоренции, тогдашней Европе, вот она была наполнена текстами, которые кропотливо собирались на протяжении там более 50, может быть, даже большего количества лет. И это тоже становилось такой вот живой средой, да, из которой черпали свою мудрость флорентийские платоники. В это время один из ранних итальянских гуманистов, Флоренцо Валос, сформулировал пять условий для ученых занятий, для той самой студии Humanitas. Конечно, в первую очередь он говорил об этой самой среде. Он говорил о том, что первое условие – это чтобы была среда общения, да, с кем мы общаемся кто является теми, с кем мы ведем диалог, кто совместно с нами стремится к открытию этой самой мудрости. Второе условие – это изобилие книг, да, чтобы было к чему обращаться, были источники, из которых можно черпать эти идеи. Третье и четвертое тоже вполне понятные, потому что это свободное время и удобное место. Место было, потому что... Надо сказать, что Козьим Медичи был не только прозорливым человеком, но и очень практичным правителем, потому что вместе с сводом текстов, которые передает Марсилию Фичино, он еще и дарит ему виллу в окрестностях Флоренции. И эта вилла в Коредже становится буквально таким пространством, местом, где могла собираться, могли собираться ученики, слушатели этой флорентийской, свободного университета такого. Валентийская Платоновская Академия. Значит, место есть, и это свободное время, которое они определяли, что это время для того, чтобы предаваться трудам в досуге. У них существовал такой вот термин «труды в досуге». Очень интересный для нас, потому что в наше напряженное время, когда каждый стремится добывать себе хлеб насущный, возникает этот вопрос «а что такое досуг? На что тратить этот досуг?» Вот у них было это понятие «труды в досуге». И пятое условие Лоренца Вала. Это еще и, как он его называл, «anime вакуитес. Может быть, я не очень точно ставлю дарение, но это означает душевный покой, особая душевная незаполненность. То есть такое состояние человека, когда он, внутри него есть это пространство, которое он стремится заполнить, которое он стремится наполнить вот этой вот живой мудростью, с которой он соприкасается. И вот благодаря этим условиям, благодаря тому, что так произошло во Флоренции, возникает плеяда учителей, и учеников, потому что во всем этом мы можем увидеть прямо преемственность. Художники учились у философов, преподаватели университета давали свои советы, дружили с правителем города. То есть, понимаете, Вот, вот она, эта самая философская среда, да, которую мы можем обнаружить там. Какими чертами обладали итальянские гуманисты? что мы можем выделить у них как нечто особенное. С одной стороны, вроде бы ничего нового. Но давайте посмотрим в этом в перечислении. Во-первых, там от времен Петрархии до времен более поздних конца XVI века все итальянские гуманисты гордились умением трудиться. Да? То есть вот это трудолюбие как черта, как философская традиция. Во-вторых, это безусловно... Умение дорожить временем, буквально не терять ни одного часа. Есть такая легенда о том, что один из итальянских гуманистов Джонцо Монети написал один из трактатов своих, он назывался О превосходстве человека. Он написал его буквально выкраивая каждый день немножко времени для того, чтобы писать этот трактат. Значит, получается, вот оно, да, дорожим временем. Во-вторых, они продолжали учиться, да? то есть как бы это такое состояние, когда каждый из них, вспоминая это сократовское «знает только то, что я ничего не знаю», понимает, что постижение мудрости – это такой бесконечный процесс, который только открывает пространство и миры и делает нас особо чуткими для того, чтобы продолжать учиться всю свою жизнь. Следующая особая черта – это внимание к словесности к языку, изучение древних языков для тогдашних итальянских гуманистов, изучение латыни, владение классической латыни, изучение древнегреческого – это не только возможность читать из этих первоисточников, но и понимание смыслов, которые скрываются за конкретными словами. Для них это фундамент жизни, да, они кладут это в фундамент своей собственной жизни. Конечно, они считали, что быть философом, и у Марсилия Фичина даже есть такая фраза о том, что быть философом – это означает уметь запоминать, то есть это очень хорошая память, память, которая не приковывает к вспоминаемым текстам, да, а которая, наоборот, освобождает, которая делает человека свободным в своем творчестве. Значит, искусство памяти. И, безусловно, для... Итальянских гуманистов в то время существовала одна из черт, это особая, как они называли, ее, божественная дружба. Они считали, что все соединены судьбой не просто так, что это что-то, дающее им возможность наполнять друг друга, связывать друг друга, передавать друг другу мысли, идеи, свою любовь, свою дружбу. Вот, вот это вот особая божественная дружба, это тоже, знаете, мне кажется, прекрасный урок, который помогает и нам увидеть в повседневном нечто более высокое, возвышенное. В обычных, простых отношениях увидеть какой-то свет, какую-то особую черту, которая меняет эту самую обыденность и повседневность. И вот такими были эти итальянские гуманисты, так они это воплощали в жизни. И мне очень нравится, позволю себе еще одну цитату от тоже платоника, члена флорентийской платоновской академии, одного из зерчайших философов того времени, знатную персону, графа Джованни Пику де Ломирандуло, который в своих произведениях показал такой путь восхождения, буквально путь восхождения по ступеням, путь восхождения человека к божественной мудрости. И он говорил так, «Этикой мы смываем грязь с глаз, и очищаемся от страстей. Затем диалектикой мы выпрямляем их взгляд, то есть взгляд своих глаз. Да? Мы привыкаем видеть еще слабый свет правды, подобный свету восходящего солнца. И уже дальше, в конце, с помощью философии и теологии, познаем божественное до такой степени, что подобно небесным орлам, могли бы переносить яркое сияние Солнца. То есть в этом смысле Солнце для него ⁇ это свет божественной мудрости. Вот очень интересный путь, да, в котором изначально в начале стоит эта самая этика, которая помогает смывать грязь наших страстей, наших каких-то эмоциональных состояний и так далее. Не забудем об этом, потому что это тоже один из уроков от итальянских гуманистов. В этом смысле это была... Среда, в которой вырастали, да, сеялись новые семена, семена нового времени, семена новой науки, нового искусства, новой философии, не побоюсь этого слова. И все, что произрастало оттуда, на самом деле меняло мир вокруг тех людей, которые жили тогда. Одним из учеников флорентийской платоновской академии был и Леонардо да Винчи. Именно его называют ярчайшим примером этого, как говорили, времена уомо универсали, универсальный человек, универсальная личность. Что это такое? Конечно же, это вот эта вот разносторонность, разносторонность, которая в случае с Леонардо, когда его спрашивали, кем он себя считает, он в первую очередь, мы это помним в его таком длинном послании к герцогу Сфорца, он пишет о том, что он изобретатель, что он военный инженер, что он обладает возможностями для создания каких-то праздников. То есть он перечисляет о себе, и только где-то позже он говорит о себе как о живописце, как о скульпторе. Но мы понимаем, что он одновременный архитектор. И самое интересное, что он философ, потому что именно это его качество, именно его способности философа мы читаем в тех его записках, которые остались до настоящего времени. И вот это вот качество универсальности, оно на самом деле было качеством времени. Универсальность касалась всех. Универсальным был один из учителей Леонардо да Винчи, Андреа Дель Вироки, который не только ювелир, не только живописец-скульптор, но это тоже и мастер, который воспитывал многих-многих учеников. То есть на самом деле вот эта универсальность, она никогда не удивляла современников Леонардо да Винчи. В случае с Леонардо удивляло то, что он был, достигал самых лучших результатов во всех областях, с которыми соприкасался. Для Леонардо да Винчи, если посмотреть на все его записки, записи, да, на все так называемые кодексы Леонардо, мы можем увидеть, что если бы сейчас мы собрали их в издали в виде просто как бы некоторых томов, то получилось бы огромное собрание сочинений, примерно 80 книг. И по сути мы можем говорить об этом подходе особом, да? о том, что Леонардо да Винчи использует удивительный метод, который мы могли бы назвать, с одной стороны, методом наблюдения, то есть он культивирует эту способность человека наблюдать фиксировать, записывать свои мысли, то есть у него взгляд, способность слышать, способность ощущать этот мир, она непосредственно начинает прикасаться с его философскими идеями, размышлениями, проявляется в жизни, то есть для него теория и практика соединяются вместе, и в этом смысле Леонардо, конечно, ярчайший пример такого философа-практика, то есть если говорить о практической философии, то, конечно же, один из ярких примеров – это именно Леонардо да Винчи. Вот смотрите, что он пишет в своих записках, конечно же, сейчас пытаются сформировать у нас тоже изданы его записки в определенных там, собраниях, например, суждениях о науке, суждениях об искусстве, но в целом для него это был некий единый процесс. Что он писал в своих записках? Это же записи, посвященные самому себе. Он не собирался их издавать. «Старайся часто во время своих прогулок пешком смотреть и наблюдать места и позы людей во время разговора, во время спора или смеха, или драки, в каких они позах и какие позы, устоящих кругом, разнимающих их или просто смотрящих на это». Отмечай их короткими знаками такого рода в своей маленькой книжечке, которую ты всегда должен носить с собой. То есть это своего рода такое, знаете, обращение к ученикам, да, можно было так назвать. Но вот как тонко и точно описано это все, да, чтобы зафиксировать, увидеть это, осознать это. Хороший живописец должен писать две главные вещи. Человека и представление его души. Первое – легко. Второе – трудно. Вот здесь мы сразу понимаем, что для Леонардо да Винчи на самом деле все важно. Для него не существует вещей незначимых. Он во всем пытается докопаться до сути. И, может быть, именно поэтому, когда мы начинаем смотреть на области его интересов, мы понимаем, что... Да, он учится у всего. Он может часами сидеть у воды и пишет какое-то гигантское, там около 40 видов течения воды, то есть завихрение воды, направлений воды. То есть он делает из этого свои естественно научные выводы. То есть для него это становится сразу же частью применимой в практике, применимой в его изобретениях, применимой в его картинах. Он может наблюдать за полетом птиц, потому что одна из идей, которой он захвачен, это открытие секрет этого воздухоплавания, создать какой-то аппарат, который поможет человеку подняться в небо, и поэтому о нем говорят как о таком прародителе вертолета современного или еще каких-то других устройств. Но у меня сейчас нет задачи перечислять все эти его многочисленные открытия, потому что в большей степени, мне кажется, нам важно осознать, что Леонардо да Винчи – это в первую очередь философ, то есть человек, смотрящий в глубину. Помните эту его цитату о пещере? Он смотрит в глубину жизни, он пытается наблюдать это в глазах людей, он пытается видеть это в солнечных лучах, он пытается видеть это в животных, он ходит в анатомический театр, получает специальные разрешения для этого, тогда это было непросто, и делает настолько подробные записи, Устройство человеческого организма, что даже сейчас студенты медицинских институтов очень часто обращаются к рисункам Леонардо да Винчи: вот, сделанным, как вы понимаете, совершенно без использования тех современных методов исследования, которые сейчас доступны там, ученым, которые изучают строение человека. Это касается строения глаза, это касается строения человеческого мозга, это касается строения и там, жизни внутриутробного развития, когда в организме матери развивается ребенок, то есть вот все это буквально его интересует, и во всем он видит параллели и понимает, что это то прикосновение к микрокосму, а мы находим у него очень много цитат, связанных с этой неоплатонической идеей о том, что человек является микровселенной, да, микрокосмом, и изучая человека, мы можем постигать тот мир, в котором мы живем великий мир, макромир, большую вселенную, в которой находится человек. И тем самым Леонардо приближается к этой старой-старой идее, о которой мы читаем еще в текстах Платона, к обращаемся к мудрости Сократа, к фразе, которая была написана на фронтоне Дельфийского храма «Познай себя, и ты познаешь вселенную и богов». Да, то есть в этом смысле Леонардо является типичным примером практического философа, который возвращается к этой античной мудрости. В этом смысле, конечно, он является философом-платоником, хотя кто он по своим воззрениям, знаете, об этом, конечно, это другой какой-то отдельный разговор, но у нас сейчас нет такой задачи. Мы хотим идти вслед мастера Леонардо, учиться у него, да, понимать. И постигать, как он умел наблюдать, как он умел фиксировать, как он умел учиться у всего. И то, чему мы могли бы еще поучиться у Леонардо это его способности нестандартного мышления. Да? То есть для него не существует шаблонов, он всегда выходит, как будто бы за пределы. Он всегда стремится к открытию. Да? Но при, при этом, что интересно, что очень многие свои полотна, если говорить о Леонардо как о живописце, он писал очень долго, и для него, как говорят многие исследователи творчества Леонардо да Винчи, для него сам процесс был очень важен. То есть у него не было цели, там, знаете, закончить картину и отдать ее заказчику. Вот. Именно поэтому, может быть, одна из его знаменитейших картин Джакон считается так и незаконченной. Да? То же самое говорят о других полотнах. Вот эта незавершенность да, это как будто бы. Он как будто бы не мог завершить, потому что сама жизнь является этой самой незавершенностью. Он видит это в природе, он видит это во всем, что его окружает, и это отражает в своих картинах. Несколько его мыслей да, о том, чтобы поучиться, как он размышляет. увлекающаяся практикой без науки словно кормчий, входящий на корабль без руля или компаса. Он никогда не уверен, куда плывет. Всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей теории. Вождь и врата ее – перспектива, без которой в живописи нельзя сделать ничего хорошего». То есть, видите, для него в этом смысле его называют практиком, но одновременно он говорит, что без идей да, ничего невозможно, обращается к этим самым идеям. Человек назван древними малым миром. И нет спора, что название это уместно, ибо как человек составлен из земли, воды, воздуха и огня, так и тело земли. То есть мы с вами понимаем, что вот для него это просто размышление, да, для него это жизнь, он живет так. Почему в самом деле красота имеет всю свою прелесть только в живом лице, а в мертвом остаются лишь ее следы? И это даже тогда, когда черты лица еще нисколько не успели измениться. Почему статуи, в которых замечается больше оживленности, жизненности, более красивы и привлекательны, чем статуи, которые превосходят их точной правильностью, пропорцией, но уступают жизненностью? Почему живой, пусть и некрасивый зверь, все-таки красивее, Лучшие картины самого красивого экземпляра этого же животного. Давайте поучимся у Леонардо этой нестандартности мыслить, этой нестандартности жить. Многие говорят, знаете, о том, что существует какой-то метод Леонардо. Возможно, этот метод выражается очень просто: уметь наблюдать за природой, становиться частью природы, становиться ее сотрудником, и тогда она открывает свои тайны, тогда есть возможность читать эту книгу природы и записывать это в книге своей уже жизни. Как связаны эти фигуры? Знаете, Мы начали с фигуры Марсилио Фичино, чуть более поздний его современник Леонардо да Винчи. И вот в этом перечне есть еще прекраснейшая фигура Джордана Бруно, человека, который, как многие считают, смерть его ставит в каком-то смысле точку в истории Ренессанса. Начинается, Да, уже началось новое время, уже начинается какая-то новая эпоха, время рождения экспериментальной науки и так далее, все это позже. Но в этом смысле Джордана Бруно является действительно квинтэссенцией и философских идей, и философской мудрости. И той же самой универсальности, которую мы отмечали и в случае с Платониками Флорентийской Платонской Академии, в случае с Леонардо да Винчи, то есть, находя ее и у действующих философов, преподавателей, и у художников, скульпторов, изобретателей. Потому что, говорят Джордано Бруно, мы тоже должны сказать, что он, живший во второй половине XVI века, он родился в 1548 году. И умер в 1600-м. Говоря о Джордана Бруно, мы точно так же можем сказать о том, что он был разностороннейшим, удивительным человеком. У нас нет времени описывать всю его жизнь, хотя она довольно интересна и драматична, и трагична. Но Джордана Бруно, когда спрашивают о нем, кем он был, кто-то говорит о нем как о провозвестнике «Новой науки». Потому что идеи Джордана Бруно о бесконечности Вселенной, о многочисленных мирах, о том, что существуют другие миры, подобные нашему миру, идеи, высказанные им, которые он очень ярко высказывает, в том числе и на процессе инквизиции над ним. Эти идеи намного опередили его время. В этом смысле он, с одной стороны, является как бы продолжателем идей, он обращается к идеям Николая Кузанского, обращается к идеям Коперника, но на самом деле, конечно же, это ученый. В то же самое время это писатель и это поэт, да? все его книги, написанные в диалоговом жанре, все это обращение тоже возрождение античной традиции, такой модный и популярный в то время. Но в этом смысле Джордана Бруно в полном смысле слова является поэтом и удивительным поэтом. О Джордана Бруно говорят как о мастере слова. Джордана Бруно – удивительный пример искусства памяти. И даже еще в довольно раннем возрасте его специально привозили для такого примера. Он приезжал в Рим, чтобы продемонстрировать свою искусство запоминать, свое искусство памяти, сохранились свидетельства современников о том, что он мог буквально после одного прочтения книги полностью воспроизводить эту книгу, то есть пересказывать ее абсолютно точно. То есть в этом смысле мы можем говорить о Джордана Бруно еще как о человеке, который занимался магией. Это маг, это алхимик. И вот получается, что эта универсальность, случае из Джордана Бруно приобретает тоже свои особенные черты. И в этом смысле, конечно же, Джордана Бруно – это философ, и все его тексты – это все-таки философские диалоги. И кроме вот этого направления, он пишет тексты, например, о причине, начале и едином. То есть мы можем сказать, что бесконечность бесконечности вселенной и мирах, которые я уже упомянул, кажется, что это то, что посвящено попытки понять, открыть, осознать тот мир, в котором живет человек, да, постичь Вселенную, но, конечно же, в первую очередь его волнует человек, и многие считают, что кульминацией в его жизни, в его творчестве становится одной из последних написанных произведений, это произведение о героическом энтузиазме. И вот лично для меня это очень важное произведение, потому что мне кажется, что это тот случай, когда Джордана Бруно описывает как будто бы свою жизнь. Он сам является этим героическим энтузиастом. Он описывает свой подход к жизни и то, что он описывает, восхождение к мудрости жизни через девять ступеней слепоты, через определенное отношение в того, что происходит внутри человека, когда его... Ум является тем капитаном, который собирает чувства человека под свое начало, направляет их, управляет ими. Вот это вот все описание своей жизни. Он описывает свою жизнь. То есть для меня это описание как будто бы художественная автобиография. Он пишет не о ком-то, он пишет не теоретизирует для него эта жизнь прожитая им, воплощенная им. И в этом произведении Джордано Бруно пишет о качестве героя. Мы говорим с вами о философии для жизни, мы говорим о философии как об образе жизни. И получается, что Джадана Бруно ставит такую как бы потрясающую задачу. Он говорит о том, что каждый человек, который ходит по земле, да, но тем не менее устремлен, как говорили многие философы, устремленный к небу, устремленный к Богу. И еще Платон говорил о, о том, что человек постигает, например, красоту, и это постижение красоты – это есть постижение Бога. Так вот, для Джордана Бруно, говорит, что в этом смысле недостаточно просто жить, то есть для него вот это вот состояние героя, героизма – это состояние, которое должен пробудить в себе каждый человек. Когда-то, когда, когда кто-то из говоривших с Джордана Бруно говорит ему, но ведь не все могут достигнуть того, чего могут достигнуть один или два человека, он отвечает. Достаточно, чтобы стремились все, достаточно, чтобы всякий делал это в меру своих возможностей, потому что героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей в том высоком предприятии, в котором выражается благородство его духа, чем успехом и совершенством в делах менее благородных и низких. Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф. Вот это вот героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей, понимаете, вот это, вот, это то, что он пытается передавать своим ученикам, своим современникам, и, и чем он пытается научить нас сегодняшних. То, с чего начиналась наша сегодняшняя встреча, когда мы говорили о фразе Леонардо да Винчи, на самом деле вот эта вот идея божественной любви, которую постигает себе человек, который открывает себе человек, становится у Джордана Бруно в его произведении о героическом энтузиазме, становится для него на самом деле ключевой идеей. Каждый человек стремится любить и осознать эту любовь в своей жизни как движущую силу своей жизни, открыть ее в своей жизни, пройти путь от осознания телесной любви к познанию божественной любви, понять это в своей жизни. В этом смысле фигура Джордана Бруна ⁇ это действительно кульминация тех идей, о которых говорили неоплатоники, например, со времен еще Платина. Это то, что, чему посвящает свои трактаты Марсилию Фичино, когда пишет комментарии на пир Платона. И это то, что становится у Джордана Бруно в его произведении, становится для него чрезвычайно важным, потому что он говорит именно об этом. Героический энтузиазм у Джордана Бруно это та внутренняя сила, которая открывает в себе человек. Для него.. Разговор о любви – это еще и разговор о преодолении себя. Для него разговор о любви – это разговор о пробуждении внутри себя героя, о постижении какого-то нового качества любви, о котором так сложно говорить нам. Мне хочется нашу встречу закончить еще одной цитатой уже Джардана Бруно. Он говорит «Все вещи находятся во Вселенной». Вселенная во всех вещах. Мы в ней, она в нас. Так все сходится в совершенном единстве. Вот почему мы не должны подавлять свой дух. Вот почему нет вещи, из-за которой мы должны приходить в уныние. Ибо это единство устойчиво, оно всегда пребывает. Это единство вечно. Вот мне кажется что обращение к итальянским гуманистам необходимо для нас, для того, чтобы мы могли наполниться такими же идеями, как Марсилия Фичина, Мы могли это также переменять в практике, как Леонардо да Винчи. И наши глаза горели бы так же, как они горели у Джордана Бруно, и сердце билось с такой же неспокойностью, как у него, для того, чтобы изменять этот мир, для того, чтобы делать его лучше, Конечно же, делая лучше самих себя. И поэтому, безусловно, вообще вот этот подход, философский подход к жизни, делать философию образом своей жизни, мне кажется, он является чрезвычайно правильным. Я вам очень желаю этого. Спасибо за внимание. До новых встреч.